0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是准时准点继续咱这乱锤水浒的内容。上一次啊，咱说到这王婆定计，西门庆呢提供了毒药，潘金莲啊实施了灌药，就毒杀了这个武大郎。紧接着呢，西门庆又对这个团头何九威逼利诱，隐瞒了这个武大郎的死因。何九呢？按照老婆的指点，在火化武子郎的时候啊，偷偷的藏了两块中毒发黑的骨头。回到家里呢，写了一张记录了年月日，还有这个出席葬礼人员的名单，跟这个西门庆给的银子呀，就一起收好了，以防武松回来的时候如果追问，这个可以当做证据一起出示。话说这武松呢，半差一去两个月回来了。到了衙门，交了差，领了赏，一路啊，就奔这个子石街大哥家而来。这街坊邻居们看见这个煞星回来了，那心里都发紧。武松到了大哥家门口啊，推门就看见堂屋里供桌上立着自己哥哥的灵位，一时心慌，还以为是自己看错了。仔细再看的时候，才发现是真的，心里着急啊，顾不上悲痛，就大喊一声：“嫂嫂！”武松回来了，这会儿这楼上的潘金莲跟西门庆正鬼混着呢，听见楼下这一嗓子，那简直不亚于晴天霹雳，吓得西门庆是屁滚尿流，赶紧提上裤子，打开后门钻出去，又闪进这王婆家的后门就溜了。潘金莲呢，也是手忙脚乱的洗脸卸妆梳头，脱了身上的漂亮衣服，又换了一身孝衣，假装这哭哭啼,啼啼的就走下楼来。武松呢？叫住了潘金莲的假哭，追问兄长武大的死因，问他得的是什么病，哪个郎中看的病，开的又是什么药，是哪个药铺抓的药。潘金莲啊，还只是捂着脸假哭着说：“武大郎是从武松走后的十几二十天的时候就犯了心疼病，病了八九天，药也吃了，仙儿也求了，可是还是没治好。撇下我呀，他就去了。”这隔壁的王婆这会儿啊。就在门口支棱着耳朵听这叔嫂二人的对话呢，生怕这潘金莲说露馅赶紧过来打岔，帮着圆谎。武松又说：“我哥从来没有心疼病的毛病，怎么就突然犯这病死了呢？”王婆就只得模棱两可地说了句“天有不测风云，人有旦夕祸福”的话来搪塞武松。这武松啊，就继续的追问：“兄长死了几天？埋在哪儿？”潘金莲就说了：“你哥死后啊。”在家里停灵三天，咱家呢在阳谷县没粉地，就火化了。还有两天就是断气。武松听完了，虽然说心中狐疑，但是呢又抓不着破绽，找不出证据，自己一个人呀就坐在这屋里沉吟了半天，然后就一个人回到了宿舍，换了一套素净的衣服，又让手下土兵呢给自己搓了一条麻绳腰带，取了一把刃儿薄背儿后。尖长半短的牛耳短刀带在身边，又拿了一些银子揣在腰里，上街买了一些柴米面油，还有祭奠用的香烛纸马，回到了子时街武大家里，敲开了门啊，就让这士兵去安排了饮食，自己呢在灵堂前摆好了香烛贡品，带到了二更，武松呢在哥哥灵前燃起香烛，就是放声痛哭，哭声啊是震天动地。直哭的街坊四邻心里都难受。武松这一通哭罢，收了悲伤，对着兄长的灵位说：“哥哥，你在世时啊，是为人软弱，总被人欺负。如今死的又是不明不白。你要是在天有灵，泉下有知，就托个梦告诉兄弟，兄弟我替你伸冤报仇。”说完了，又往这灵前浇了几杯祭酒，让县里的土兵安排了卧榻，自己呢。也睡在灵前替哥哥守灵，睡到半夜子时的时候啊，就突然觉得灵前冷气逼人，睁眼看的时候，却看见一股阴风从供桌底下就钻出来了，拖着武大郎的幻象对他说：“兄弟，我死的好苦。”这武松正要上前追问的时候啊，那股阴风散了，心里正着急的时候，一激灵醒了，却看见这两个土兵啊，睡得跟死狗一样。心里头不由得更加确定哥哥死的蹊跷。这第二天一早，武松见到潘金莲，又继续追问：“我哥哥得的是什么病？吃的是什么药？谁给开的方子？”潘金莲呢，依然还是用心疼病来搪塞武松，并且还拿出来一份假的药方子给武松看。他西门庆家里就是开药铺的，弄这么张纸，那简直太简单，所以说也正常。这武松就只好再问。发丧出殡是谁练的诗，谁抬的棺材，又有谁出席了葬礼？在得到了这个潘金莲的确定答复之后呢，武松就独自去找了团头何九。何九一见武松啊，心里立马就跟明镜似的，明白怎么回事了。武松刚把这刀往桌子上一戳，何九马上就把这提前准备好、早就带在身边的那两块武大郎烧剩下的黑骨头。还有西门庆给他的那块银子，并那张记录了出席葬礼人员的名单给了武松。但是啊，这团头何九却对何人毒死武大郎的事儿推说不知道，因为这个时候的情况啊还不明朗，他何九也是两头都得罪不起。于是乎，何九就把线索引向了那个卖梨的熊孩子乔运哥。这武松就带着何九一起找到了乔运哥，说明来意之后呢？又给了乔允哥一些钱，这孩子正等着武松来找他呢，就把自己当天想要找西门庆要几个钱花，又是如何在街上听说西门庆跟这个潘金莲通奸有染，王婆又是如何阻拦他不让他见西门庆，继而呢，他又是如何跟武大郎制定并实施了捉奸行动，以及西门庆是如何在捉奸现场踢伤了武大郎的情况是和盘托出。随后没几天就听说了武大郎的死讯，这武松听了之后呢，自觉手里头现在有了物证，现在又有了人证，就带着乔允哥还有这个团头和九一起来到县衙门，状告西门庆跟潘金莲通奸并谋杀亲夫。这阳谷县令看了物证，听了证人的证言，也只是说：“哎呀，目前看证据链呀不完整。”你武松好歹也是执法人员，要知道法度。捉奸呢、啊、要拿双，这事儿本县虽然说有些个风闻，但是不能因为这个就抓人呀。就让武松啊和这两个证人先回去，推脱，先派人调查一下，待证据链完整，时机成熟了，就拿人问案。这个西门庆在听说了武松告状之后呢，也派人上下花钱都打点过了。次日，这武松又来县里催逼抓人，却是县令跟这个办案人员一起都说这个案子暂时还办不了，要他等。武松啊，这会儿就明白了，想走法律程序那是不可能了，决定自己私设公堂替兄长报仇，就收了物证，带了两个县里的土兵上街呢，买了一些酒肉菜蔬，回到这个子石街武大郎家里，请了街坊四邻做见证。这帮邻居情知这番武松回来肯定就没有个善了，虽然说都不想掺和进来，但是呢又都惧怕武松，只好啊硬着头皮也都来了。于是这武松啊就在武大郎的灵前摆起了公堂，请邻居姚老二、赵老四，还有老王头跟胡正清一起都坐了。当然了，肯定也不能少了王婆跟潘金莲，让两个随行的土兵关了前后门，守在席前。谁都不能走。其间呀、啊，武松就开始审问王婆跟潘金莲。一开始的时候呢，这俩人还是百般的抵赖，不承认谋杀了武大郎。但是在武松拔刀相向、威胁逼问之下，潘金莲啊，终于还是从失手掉落插杆，到替王婆做衣服、跟西门庆通奸，再到武大郎捉奸被西门庆踢伤，和最终受王婆唆使。合谋毒杀武大郎的过程全说了。这王婆呀，见潘金莲都说了，又见武松确实起了杀心，自己那是不招也不行，于是也就全招了。两份口供呢，也都对得上。武松就让当过力员的胡正清把这个潘金莲还有王婆的口供都记录了下来，让他们俩呢摁了手印、画了押，也让在座的所有人都签了字、画了押。又让手下的土兵把这王婆先绑了，就跪在武大郎的灵前，伸手就薅过了潘金莲，摁倒在地，两只脚啊就踩住了潘金莲的两条胳膊，伸手扯开了潘金莲胸前的衣服，拔刀在手，一刀就扎进了潘金莲的心口，顺手一弯就把这刀拔出来，衔在嘴里，双手伸手在潘金莲胸口的刀口处往两边咔嚓一歪，伸手进去。就把潘金莲的五脏六腑一挂下水，全给蹬出来了，往哥哥武大郎灵前一供，又伸手揪起潘金莲的发髻，从嘴里拿下刀，一刀又把潘金莲的脑袋给切了下来。这场景啊，我说着都不敢细想，太吓人了。估计啊，当时的在座几位邻居后半辈都不吃卤煮了。武松解剖了潘金莲之后呢，让两个土兵把王婆。跟几个邻居都关在家里，自己呢用床单裹了潘金莲的脑袋，带了刀就来庆祭药铺找西门庆，没想到这西门庆却不在店里，店里的掌柜啊告诉武松，西门庆在狮子楼跟朋友喝酒，于是呢武松又来到狮子楼找西门庆，到了狮子楼之后啊，酒保告诉武松西门庆所在的雅间，武松找到之后啊，还没进门。就把这潘金莲那颗血淋淋的脑袋照西门庆脸上就扔过去了。虽然说这一切发生的太突然，但是这西门庆的反应速度还算凑合。起初呢是想跳窗户逃跑，但是一看是二楼，没敢跳，只好就虚晃一招，起腿就踢飞了武松手里的刀。可见呀、啊，这西门庆的腿法那还是不错的。书里两次描写他跟人动手都是先起腿，但是。接下来，他看见武松的手里没了刀，就犯了轻敌的错误，也高估了自己的拳脚功夫，只一招就让武松的降服技能给秒了，被武松一个锁镜抛摔，从楼上就扔到街上了。武松呢，随后赶到，捡起刀来，一刀就结果了摔得半死的西门庆，切了脑袋，回到楼上把这西门庆跟潘金莲的两颗脑袋。用发髻拴在一起，都带回了紫石街五大灵前。这俩人啊，生前没成夫妻，死后啊，倒是真的结了发。这回的故事呢，到这儿也就结束了。可能大家会觉得《水浒传》中这么精彩的桥段就这么结束了，是不是有点草率呀、啊？但是啊，在我做了这个二十几期乱锤水浒之后，觉得吧。反而越是梳理精彩的地方，我越没有办法把它说的精彩，因为咱呀真的是没有这能力。这《水浒传》呀，它作为四大名著之一，施耐庵先生已经把它写的足够精彩了。所以说，每到精彩之处呢，除了念原文之外，我是真没辙。但是呢，这明朝的白话文真心有点不符合咱们现代白话文的阅读习惯和朗读习惯。所以说呢，咱就得比这原著多点剖析。姑且以这狗尾续个貂，相信大家呀都对这个斗杀西门庆这段书有所了解。绝大多数都是渲染这西门庆拳脚功夫如何了得，甚至于说高于武松，跟武松啊也是大战了几十回合，只是因为长期沉迷酒色，体力不支，而且做贼心虚，才被武松给杀了。但是原文中的描写可真的是被武松一招就秒了。咱说这西门庆啊，他绝非酒囊饭袋之徒。本来这西门庆就是一个落魄的财主，虽然是个财主，但是被“破落”二字在前，为何他能够在阳谷县呼风唤雨呢？就是因为啊，专在县里管些公事，与人放刁拔烂，说事过钱。海县官吏除了奸诈之外啊，还好枪棒。他呀，属于地头蛇之类的，没有点三脚猫四门斗的功夫，在阳谷县也站不住脚。但是，您要非得说西门庆功夫并不比武松差，我觉得这纯属胡说，也可能是长久以来这个评书当中，或者是民间曲艺形式里头，对于这方面的描写导致很多人的误解，而且。咱说这评书啊，还有其他的曲艺形式里头，之所以这样描写，那是为了舞台表演的需要。武松是以打虎而出名，而且是赤手空拳，用拳打脚踢的方式，一个人能连打带踹的把个活老虎活活的打死，那功夫绝对是无法想象的。我们甚至可以这样说，单论徒手格斗技能的话。武松在整个《水浒传》当中，绝对是超一流的高手。就即便是林冲、还有卢俊义那样的高手，如果跟武松比徒手格斗的话，应该也几乎是没有胜算的。但是呢，咱要是这么说，那不就没什么意思了吗？那咱呀，就强行的假设这西门庆跟武松的格斗功夫在伯仲之间，不相上下。以逻辑的方式来分析分析，武松为什么在与对手实力相近的情况下，还是能够杀了西门庆呢？第一，武松啊比西门庆狠，打架不要命。我长这么大呀，其实没打过几回架，但是大老锤却明白一个道理：打架这件事很多的时候不完全是看实力，更多的时候是要看气势。很多人即便是人高马大，打架的时候他不敢下死手。我上学的时候啊，学校里头十几个本地学生打不过来自咱们某自治区的三五个学生，一场群架打下来呀、啊，这本地学生缝针的、打夹板的好几个，那些来自某自治区的学生呢，基本上都没事儿，最严重的也就是个鼻子流血。本地的学生都是拳脚。最多就敢抡一砖头，而那些来自某自治区的学生是真敢拿着半截啤酒瓶子往人身上捅，抄起来大号 U 型锁就敢往人脑袋上歇。这西门庆呢，他只是坏，充其量啊是个有俩糟钱、会几下五把叉的地头蛇。咱平时都是说这横的怕愣的，愣的怕不要命的。咱们再看前文对西门庆的描写是什么呢？近来爆发季。专在县里管些公事，与人把烂放刁，说事过钱，排县官吏，因此满县人都饶让他歇个。那要是这么看的话，西门庆这个人啊，他连横的其实都算不上。县里的人怕他，不是因为他惯用武力齐行霸市，而是因为他和官府勾结，从而害怕他的势力。而这武松啊，可是个不要命的。这俩人根本就不在一个档次上。后文，武松从飞云浦一路杀到都监府鸳鸯楼，这一路上那是人挡杀人，佛挡杀佛，连端茶倒水的小丫头都不放过，一口气啊，连杀了十好几条人命，其心狠手辣、丧心病狂的程度，西门庆根本就比不了。哎，咱们再说现代，这杀手之王王亚乔在上海滩十里洋场带着斧头帮叫板青帮的时候。威震上海滩的杜月笙都得让着他，而且还对门下弟子说：“他们人人都肯拼死，咱的生活比他们优越，所以说大家都不肯拼死，怎么能斗得过呢？大家呀，忍让他们一时就好了。”其言外之意啊，无非就是说咱们的命啊比他们的命金贵，拼赢了亏，拼输了更亏，拼死了血亏。但是，若论真实的实力拉开架势的话，杜老板真的就斗不过王亚乔的斧头帮吗？绝对不可能。那只不过是因为杜月笙觉得跟王亚乔全面火喷的成本太高太高，王亚乔跟他手下的斧头帮根本就不配被杜老板当做敌人。而咱们再返回头来再看看所有那些。被王亚桥刺杀成功过的人，和被王亚桥列入刺杀计划或者刺杀未遂的人，如果真的论实力，真就拼不过王亚桥吗？这个呀，放在西门庆身上也一样。如果不是迫不得已跟武松面对面的交手，他绝对有不止一种表面上看去合法的方式，搞死他武二愣子。第二，西门庆啊，做贼心虚，而且他对武松的目的。估计不足。咱说这，不管是古代还是现代，也不管是国与国宣战还是流氓打群架，都得讲究个名正言顺、出师有名，至少您得从心理上或者舆论上说得过去吧？人呢，做了亏心事即便是打架，也不能尽全力。所以说，在这件事上，西门庆知道自己理亏。您先是勾引了人家老婆，还跟潘金莲合谋杀了武大。在武松拎着潘金莲的脑袋来报仇的时候，他肯定是肝颤。而且当时武松人还没到，就先把潘金莲那个血丝呼啦的脑袋扔他脸上了。您诸位胆子怎么样啊？我不知道，反正我要是平白无故的看见这么一个死人脑袋，那绝对是吓得浑身炸毛，磕膝盖冲后，腿肚子朝前，大小便还能不能控制，那真的都难说。纵使我身上真的有打虎之能，还有搏熊之力，那也得机灵一下。有多大能耐跟有多大胆根本就没有什么直接的关系。况且西门大官人他早就知道武松不是好惹的，先看见潘金莲的脑袋瓜子，再看见武松攥着刀红着眼，绝对是肝颤的。而且呀、啊，当时这个西门庆，他在武松归来之后，应该只是意识到了武松会来找他的晦气。但是未必真的就敢提着刀来找他拼命，因为他虽然知道武松厉害，但是啊，这打虎跟杀人那绝对是两回事儿。在这个武松拿着物证、带着人证到县衙门去告他的时候呢，他呢就更加的确信了这一点，甚至于这一点让他觉得武松既然只是去告他，那武松就未必真的敢来找他晦气。马上呢，他也派人用钱去打点了官府，然后他就想当然的觉得，只要把这事儿交给官府就算行了，因为他第一毕竟不是直接杀武大郎的凶手，第二又没有被捉奸在床。武松如果要杀他，那就是犯法了。所以说呀，他抱着侥幸的心理，觉得一旦把这事儿一送官府，以他跟官府老爷的关系，花钱就能办的事儿，那就不叫事儿。西门庆啊，他平时也替人说事儿，买放行贿的事儿多了去了。一个人啊，干某种事儿多了，往往就会形成惯性思维，按照自己预想的路线考虑问题。但是啊，关键这个武松，他就不是个正常人，他不按常理出牌。对于西门庆来说呀，此时此刻的武松，拥有了满级战士的力量。又点亮了满级刺客的技能，还加了愤怒和复仇的 buff。面对这样的对手，他岂有不败之理呢？这第三呢，就是武松来拼命的时候，这西门庆啊没在最佳状态。这事儿呢，说来也巧，武松在武大的灵堂上搞清了事实的真相，杀了潘金莲之后啊，就直接去找西门庆报仇。这个时候，西门庆正在狮子楼喝酒。而且按照原著当中的情况来看呢，当时应该是在白天。咱正常人一说喝点啊，那一般都是晚上。而这西门庆呢，今天是从中午就开始喝的，很可能一直要喝到晚上。这典型的就是青春献给小酒桌，一天到晚就是个喝。所以有人说呢，西门庆是沉迷酒色，身体被掏空，这一点啊不无道理。即便这西门庆真的是特别厉害，但是他整天就这么喝，而且最近呢，见天的跟潘金莲那是炮火连天的，自己的身体肯定是早就不行了。最起码从当天来说，西门庆喝酒喝了一半，自然是个迷迷糊糊的状态。虽然说被潘金莲的头吓了一跳，酒醒了一半，但那也是意识清醒一半，身体啊不一定听使唤。反正我喝酒的时候啊，通常都是意识很清醒，但是到亮的时候，脚底下就开始发软，走路摇摇晃晃，心里满明白自己要干什么，要往哪儿去，但是这身体啊，就是完不成大脑给出的指令。估计当时啊，西门庆也是这操性。原著当中虽然说这西门庆想跟武松过过招，而且一脚还踢飞了武松手里的刀。但是后续啊，完全无力，一招就让武松给秒了。由此可见呀，即使是西门庆能打，在醉酒之后也不行。那至于说武松喝完酒之后战斗力爆表，这事有点玄学，咱就不评价了。反正总结来说呀，西门庆是绝对打不过武松的。至于电视剧、还有这个评书以及曲艺当中里头说的。演的西门庆能跟武松打几十招，那个呀，不过就是为了好看好听而已。得，那咱们今天的故事还有废话，嗯，就先讲到这儿，咱们下次再见。